0: Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket, ez a HR portál és a VHC csoport közös podcastja a Szövetkezzünk. Bomber a Kriszta vagyok. Egy nagyon különleges foglalkoztatási formáról fogunk ma beszélgetni, a szövetkezeti foglalkoztatásról, ami a mai gazdasági környezetben elég nagy jelentőségű. No, de kinek? És miért? És milyen formában? És hogyan éri meg mindkét félnek, az is, aki munkát ad, az is, aki munkát keres és kap, ez a forma. Nem mondtam teljesen igazat, mert három is van, amivel foglalkozhatnánk, három forma, de csak egyel fogunk ma, mert mindegyik megér egy külön beszélgetést. Szeretném köszönteni a vendégeket. Sági beatrix és Margitics Ákossal fogok beszélgetni. Beatrix a Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidő Központ marketing és kommunikációs vezetője. Ákos pedig a VHC csoport szövetkezeti üzletág vezetője. Köszöntelek titeket, köszönöm, hogy itt vagytok. Azt mondtam tehát, hogy a szövetkezeti foglalkoztatás három alapvető formája van, és ebből ma egyel foglalkozunk a diák munkával, de ott vannak még ugye az idősek, ott vannak a kismamák, és hogy ez majd megér egy külön beszélgetést. Nyilván fontos, hogy már az elején tisztázzuk azt mindjárt, hogy mi az, hogy szövetkezeti forma, és miért a diákmunkáról fogunk beszélgetni külön. De először hadd kérdezzek tőletek valamit, ami amikor erre készültem nagyon eszembe jutott, hogy milyen élményeitek vannak nektek az egykori diákmunkáról, ha volt diákmunkások, mert én lapultam kukoricásban unatkozva, mentem csak gyárba, ami isteni volt, azt szívesen csinálnám ma is, de azt hiszem, hogy ma nem erről fogunk beszélgetni.
1: 10 évesen nekem is jutott ilyen fizikai munka, mi kerítést festettünk a barátokkal, de hát nyilván zseppénzért. Szórólapot osztottunk, tehát ez a része nekünk is megvolt, és bulinak éltük meg, abszolút nem megterhelő feladat volt számunkra. Később pedig, amikor már felsőoktatásban felső tanultam, akkor utána szakmai gyakorlatként lehetett elmenni különböző munkahelyekre, és ott is, mint diák munka voltam, tulajdonképpen, és nagyon kellemes élményeim vannak onnan is.
0: Az már más minőség?
1: A más szakmai minőség, munka. igen. Egyébként nagyon jó élmény maradt azért is, mert tényleg nagyon kedvesen bántak velünk, nagyon biztatóak voltak, és motiváló volt az, hogy milyen fiatal korunk ellenére is komolyan vettek bennünket, és komoly feladatokat bíztak ránk. Te komoly feladatokat
0: végeztél, vagy a kukoricásban kötöttél ki, mint én?
2: Hát, hogy komoly feladatokat végeztem, az túlzás. Egyébként az iskola szövetkezet maga az nem sokkal fiatalabb, mint én, tehát, hogy én már dolgoztam egyetemista koromban iskola szövetkezeten keresztül, de talán ennél érdekesebb az, amikor középiskola érettségi után Linzben dolgoztam négy héten keresztül egy, egy ilyen festékdobozokat gyártó üzemben, ahol elvileg nyelvet tanulni mentem ki, aztán ott rádöbbentem, hogy a munkavállalók 90 a török, és a napi 8 órában be van dugva a fülem, mert ugye olyan hangos üzem volt, hogy hogy nem lehetett egymás szavát hallani, úgyhogy a nyelvtanulás nem annyira sikerült, de munkatapasztalatnak viszont azt gondolom, hogy tökéletes volt.
0: Ebből is látszik, hogy mennyivel fiatalabb vagy, mert amikor én voltam gyerek, akkor ugye még nem voltunk uniós tagok, nem merült volna föl, hogy külföldön lehessen diákmunkás. Foglak majd kérdezni egy picit később arról is, hogy Magyarországon hogyan dolgoznak külföldi diákmunkások, de haladjunk sorban. Ö, Ákos, ö, nyilvánvalóan Amiről ma beszélünk, az nagyon más rendszert, más lehetőségeket jelent, mint amiről most itt röviden beszéltünk. Milyen lehetőségei vannak ma egy diáknak, ha dolgozni szeretne iskola mellett, és milyen módokon teheti ezt meg, és nyilvánvalóan ezeken belül a szövetkezeti forma mit ad?
2: Nagyon sok lehetősége van a mai világban egy diáknak, hogyha dolgozni szeretne, évente, Tudomásom szerint 182% 200 diák vállal munkát Magyarországon. Ennek szerintem a 70-75 százaléken már iskolaszövetkezeten keresztül teszi, de egyébként tud dolgozni munkaviszonyban, megbízási szerződéssel, sajnos szerződés nélkül is. De amit én tanácsom tudok, és amiért érdemes az, hogy iskolaszövetkezeten keresztül dolgozzanak, az az, hogy ez egy, ez egy szervezett forma, egy megbízható, törvény által szabályozott foglalkoztatási forma, ahol semmiképpen nem tud sérülni a diáknak a joga.
0: De ezek szerint akkor ezt így is látják a diákok, hogyha azt mondod, 70-80 százalékuk? tudják,
2: én szerintem. Tehát, hogy ak- Aki
0: végül elmegy, az tudja, hiszen 70-80 százalékuk ezt Akkor tudja meg,
2: de most egy- egy nagyon távolról nézve Aha. egy diák pénzt akar keresni. Ennyi? Az neki tulajdonképpen az, a- a- abban az időszakban, mondjuk ha csak nyáron szeretne dolgozni, majd, hogy nem mindegy, hogy ő ezt hogyan teszi meg. Az, a, talán azért dolgozik a legtöbbjük kiskosszövetkezeten keresztül, mert mi vagyunk azok, akik, akik lényegesen több munkát tudunk nekik biztosítani, szemben azokkal, akik csak egy-egy diáknak tudnak akár egy-két hónapra valamilyen feladatot biztosítani.
0: Tehát végül megtalálnak titeket, vagy proaktívan ti a diákokat?
2: Hát egy 30, több mint 30 éves intézményről beszélünk, azért elterjedt szépen lassan, de ez, ez, ez változik évközben is. Tehát amikor szorgalmi időszak van, akkor mi keresjük a diákokat, nyáron pedig a diákok kerestek minket, és olyankor tulajdonképpen mi igyekszünk nekik még új, új megbiz- számunkra új megbízásokat, nekik új munkalehetőségeket keresni.
0: Na most a nézők és a hallgatók kedvéért szeretném hamar kitenni az asztalra, hogy nyilvánvalóan a két beszélgető társnak egymáshoz is van köze, ügyfelek, partnerek vagytok. Hogyan találtatok egymásra? Milyen kihívás merült föl nálatok,
1: amire a diák munka válasz volt? Korlatilag ugye nekünk nyáron van igazán szükségünk nagy létszámban többlet munkaerőre, diákra, mert hogy az park az egyébként egy tipikusan olyan terep szerintem, amit nekik találtak ki. Könnyű fizikai munka, azért ez egy olyan szórakoztató iparág, ahol jó eljönni, ahol egyébként az emberek jól érzik magukat, kellemes környezetben szeretnének úgy eltölteni időt, hogy lehetőleg a környezetükben is ne okozzanak frustrációt, illetve ne legyenek komolyabb összetűzések. Úgyhogy szerintem ez egy remek terep a diákoknak. És gyakorlatilag, mivel a jogszabályi környezet is olyan, hogy nekünk ez optimális volt, hiszen egyébként évközben nagyon kicsi az állandó statisztikai létszáma a fürdőnek, ezért ez egy optimális megoldás számunkra, hogy ilyen nagy léptékben feldúzzasszok a nyári létszámot. Mert hiszen nem titok, egy évben most már ott tartunk, hogy ilyen 120-140 diák is kezd nálunk. Aztán, hogy ez hova fut ki augusztusig, ez egy más történet, amikor már a fesztiválbérletre megvannak a a de ez egy másik téma, majd azt hiszem erről is fogunk beszélni. Később. Fogunk
0: beszélni a kihívásokról, Én. amit a diák munka jelent. De nálatok akkor szezonálisan van diákra. Nézzük már meg azt, még gyorsan az elején, hogy milyen időtávra, milyen ö, ö, oktatási jogviszony mellett lehet, hány éves kortól diáknak lenni. Alkalmi munkára is, napokra, hetekre, hónapokra, évekre, középiskolás, egyetemista.
2: Hát ez is nagyon változó. A jogszabály szerint egyébként 16 év fölötti napai tagzatos hallgatók dolgozhatnak iskolaszövetkezeten keresztül. Egyedüli kivétel ezzel óla nyári szünet, ahol már 15 évesen is munkát vállalhatnak a diákjaink. Az, hogy ki mennyit tud vállalni, az ugye a munkaerőpiasztól is fők, főleg a nyáron évközben pedig inkább a diák ráérésétől függ. Nagyon elterjedtek a a fehérgalléros munkakörök mostanában Magyarországon. Kicsit elindult a világ arra, hogy már diákként próbálják megfogni a leendő munkavállalóikat, és ezért nagyon sok egyetemist az utolsó két-másfél évében már tulajdonképpen olyan jellegű munkát végez, mint amit a diplomaszerzés után, csak még diákként és Ők azok, akik nagyobb óra számban dolgoznak. Szemben azokkal, akik akár középiskolások, illetve még nem a szakmájukban helyezkednek el, ők a saját ráérésükhöz igazítva próbálnak munkát vállalni.
0: Most azért tettél egy nagyon fontos különbséget. Van, aki gyorsan pénzhez szeretne jutni, szívesen vállal valamit, ami rendben van, időre, mondjuk egy nyárra amíg a fesztiválbérletet meg nem veszi, és van, aki pedig már a, a karrier évén gondolkodik, és vagy olyan tapasztalatot szeretne szerezni, ami illik ahhoz, amit tanul, vagy kimondottan olyan céghez szeretne menni, ahol szeretne maradni potenciálisan. Mi az aránya ennek a két csoportnak
2: egymáshoz? Hogy menjen maradnak ott... Uh, menjen keresnek
0: munkát. olyan munkát, ami csak rendbe legyen, és kapja pénzt, és a másik pedig egy tudatosabb diákcsoport.
2: Hmm. Még mindig a többség egyenlőre csak pénzt szeretne keresni a diák munkával, de azért látszik az, hogy hogy nőnek fel újabb generációk, azért van, van tudatosság némely diákban, akik már, akik már a diák éveik alatt szeretnének olyan jellegű munkát végezni, amilyen szakon éppen tanulnak. De itt, azért, itt megragadnám a diák munkának azt a részét, hogy ez, ez nagyon távolról néz csak úgy ki, hogy a diák pénzt akar keresni, a, a munkáltatónak munkaerőre van szüksége. Ez én szerintem lényegesen összetette bennél itt. Itt szerintem társadalmi felelősségvállalásról is beszélhetünk, hiszen, hiszen azt azért elfelejtjük, hogy azok a diákok, akik akár egy jó módú családból származnak és és azt hallják otthon, hogy csak tanuljon, nincsen semmi más dolgod egészen addig, amíg el nem végzed az iskolát. Én szerintem hátrányban indulnak a munkaerőpiacon azokhoz képest, akik akik teljesen mindegy, hogy milyen milyen munkát végeztek diákként, hiszen...
0: De megtanultak dolgozni. Így
2: van, és olyan kompetenciák fejlődnek teljesen automatikusan azáltal, hogy ők, hamburgert csinálnak, vagy kukoricát mereznek, ahogy te mondtad, amivel abszolút azt gondolom, hogy értékesebbé tudnak válni a, a munkaerő értékük, nagyobb lesz mint azoknak a diákoknak, akik igen, diplomáztak, és akkor kezdik el ugyanezt, amit, le, amit lehet a másik diákok már két-három éve űznek.
0: És például megtanulnak jobban kommunikálni, együttműködni más generációkkal, Pontosan. de ne szaladjunk előre, erről mindjárt. Ö, nagyon kíváncsi vagyok arra, Beatrix, hogy hogyan ö, kezdtetek el egyáltalán ezzel a foglalkoztatási formával foglalkozni? Honnan hallottatok róla először? Ezt azért kérdezem így, mert nagyon sokan nem is tudnak erről a lehetőségről, munkadói, céges oldalon.
1: Mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a cég képviselője keresett föl bennünket ezzel a lehetőséggel, és mivel olyan ajánlatot kaptunk, ami számunkra elfogadható volt, sőt, abszolút úgy ítéltük meg, hogy nekünk ez segítség, könnyebség, ezért egyenes út volt ahhoz, hogy az együttműködés megszülessen.
0: No, akkor innen hadugorjak egy nagyot. Mi volt eddig a tapasztalatotok?
1: A diákokkal kapcsolatban az elmúlt 15 évvel lassan körülbelül annyiról beszélünk, nagyon sokat változott. Például abban, hogy az elmúlt időszakban átment abba, abba a formába, hogy tényleg 120-140 diákkal kell indulnunk ahhoz, hogy egy teljes szezont végig tudjunk csinálni. Ezen a kezdetekkor, mondjuk ilyen 2008-at, hogyha figyelembe vesszük, ez egy 30-40 diák volt, akik becsülettel június közepétől, sőt június elejétől augusztus végig dolgozták a szezont. Nyilván ők komoly célokkal, elvárásokkal, hogy a bankszámlájukon mennyit szeretnének majd látni a nyár végén, jöttek el hozzánk. Ők voltak a kemény mag. Ők voltak a kemény mag, és azt gondolom, hogy talán nem mondok, olyan nagy dolgot más, változott a világ más. Most például ebben, a, ebben az elmúlt szezonban nagyon sok olyan diák volt, aki csak egy-egy napon dolgozott nálunk. Tehát egy kicsit olyan, olyan ez, mintha az elvárások, illetve a maga a munka, amit kapnak, nem találkozott volna teljesen össze. Érdekes, beszélünk majd a generációknak az előrehaladásáról, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy a másik oldalról mi a tapasztalat nekünk. Ez volt a tapasztalatunk, hogy... Na, a kemény mag most is megmarad, tehát azért marad a nyár végére is, de nem biztos, hogy a teljes szezonban mindenkire számíthatunk, és ezért egy jóval nagyobb létszámmal kell számolnunk, ami nyilván feladata a diákszövetkezet számára is, hogy nagyobb merítés biztosítson számunkra a nyárra.
0: Komoly jogi paragrafusokkal körülbástyázott állásból is ugranak tovább a fiatal generáció képviselői, így gyakran másképp gondolkodnak dolgokról, viszont ez felvetette belem azt a kérdést, hogy azért mondd el kérlek, hogy mindkét oldalon mik a jogok és kötelezettségek a legfontosabbak. Mert ez, hogy számít egy munka adó egy nyárra, és valaki lelép egy nap után, azért ez egy fontos dolog.
2: Mivel ez egy nagyon rugalmas foglalkoztatási forma, ezért nem kell elköteleződni egyik félnek sem, tehát egy diák tudja egyik napra a másikra azt mondani, hogy köszönöm szépen. Nem erre számítottam. Ez fordul elő többnyire, amikor egy-egy napokat dolgoznak csak a diákok. De a munkadó
0: is mondhatja ezt. munkadó
2: is mondhatja bármikor. Így van, így van, így van, így van. Tehát mi vállaljuk azt, hogyha, hogyha az a diák, akit, akit mi közvetítettünk ki, mondjuk a szeglédi füldőnek, nem megfelelő, akkor mi keresünk helyette más. Tehát hogyha ők, ők úgy gondolják, hogy, hogy Pistike, nem jól figyelt a, a víznek a minőségére, akkor nekünk kutyakötelességünk keresni, érte. Más, akár másnapra.
0: És mi a tapasztalatod? Mennyire ö, domináns ez, amit most Beatrix mondott? Vagy, vagy hogy egy-egy
2: napokat dolgoznak a diákok. Hogy
0: kitartóbbak ennél. És a másik tapasztalat, amire kíváncsi vagyok, hogy tudtok-e rögtön nyújtani Pistike helyett valaki mást?
2: Az az igazság, hogy ez, ez is nagyon változó. Tehát vannak olyan munkakörök, mondjuk pont egy, egy fürdőre, azt gondolnám, hogy, hogy az diákmunkák közül is talán a legjobb, legkiemelkedőbb, mert ha én újra diák lennék, akkor lehet, hogy azt választanám, hogy ott oké, okay, hogy dolgozni kell. Mégis csak medence körül, napsütésben, jó időben kell ezt tenni. Szám csak m- a csoki
0: gyerbetekszik vele. <gül> teljesen ez a két. A csoki is
2: egy szalag mellett kell állni, gondolom, csomagolni. Tehát azért sokkal változatosabb tud lenni egy, egy fürdőben végzett munka. Ennek ellenére itt is előfordul, sajnos máshol is. Tehát, hogy, hogy nem, nem mindenki gondolja még annyira komolyan 15-16-17 évesen, hogy hogy ő ezt most valóban végig fogja csinálni. Én szerintem ez, ez játszódik le bennük, hogy, hogy nem erre számítottam, 8 óra nagyon sok, nagyon korán kell kelni, itt tényleg dolgozni kell. Azt gondolom, hogy, hogy ez, ez az első tapasztalásuk, és van akik, mivel nincsen semmilyen következménye, azt mondják egy nap után, hogy hát inkább ma jövőre újra megpróbálunk.
0: Most beszéltünk egy kicsit a negatívumokról, nagyon tisztességesen. Beszéljünk arról, hogy mégis miért van az, hogy a diákok dominánsan ezt választják, hogy munkáltatók választják a veletek való együttműködést, hogy mégiscsak egy szűkebb kemény magról meg három-négy szereződött azoknak a diákoknak a száma, akikkel dolgoztok. Azért ez a tendencia csak azt mutatja, hogy ez bevált.
1: Azért igazságtalan lenne, hogyha csak ilyen sztorit mesélnék, mert nyilván azért nekünk is van jó tapasztalatunk, és nagyon sok olyan diák van, aki kitart a nyár végéig. Sőt, ugye, ami nekünk nagy segítség, hogy ébről évre visszajáró diákjaink is vannak, akik már gyakorlatilag teljesen kiképződtek és és nem kell nulláról gyakorlatilag elmondani nekik mindent. Ez is érdekes. Úgyhogy, úgyhogy ez, ez viszont nagyon jó dolog, hogy akár még tényleg középiskolás koruktól felsőoktatáson végig is visszajönnek, lehet, hogy nem ugyanabba a pozícióba, de visszajönnek. Úgyhogy ez így igazságos, hogy ezt is említsük meg azért, hogy ez viszont nagyon nagy segítség nekünk. És ami másik dolog, hogy, hogy tényleg becsületel tisztességgel, aki olyan szándékkal jön oda, hogy tényleg szeretne komolyan munkát végezni, az felelősséggel végig is szokta csinálni a, a nyarat. Ez tényleg felelősségteljes munka, lehet, hogy nem annak látszik, meg bulinak tűnik a nyár, meg a medencepart, meg a csinos lányok a bikiniben, de hogy ez, ez azért kőkeményen felelősségteljes munka itt emberéletekről van szó, ha nincsenek észnél, nincsenek jelen. Úgyhogy hál' Istennek azért van kemény maga, ki évről évre visszajár.
0: Az adminisztrációs szempontból, a felvétel szempontjából a HR osztálynak mást jelent diákokkal dolgozni?
1: Abszolút mást jelent, hiszen pont ez az adminisztrációs teher az, amit levesz rólunk, és ez egy nagyon nagy teher lenne egyébként, mert hogy megtapasztaltuk a, az elején, hogy ez mit jelent. Úgyhogy ez, ez mindenféleképpen pozitívum. És hát ez a rugalmasság, az pedig megint csak mind a két oldalról. Tehát nem, azért nem olyan sűrű az, hogy elutasítjuk a diákokat, nyilván azért nem ez a nagy átlag, de igen, előfordul az mind a két oldalról, hogy esetleg nem találunk egymásra, de ebben az esetben azonnal tud lépni a diák és a kieső szemét.
2: Minden, minden projekt esetén kialakul egy olyan bázis, akik, akik szépen folyamatosan járnak dolgozni. Ezek a kezdeti nehézségek, amikor egy-ketten lemorzsolódnak, meg összedolgozunk mi is a, a partnerünk hárosztályával, de onnantól ez abszolút gördülékenyen tud menni. Tehát én is csak pozitívan tudok egyébként a diákokról nyilatkozni. Meg én mindig arra gondolok, hogy nekik az iskola a főállásuk. Tehát, hogy ők azért a főállásuk mellett vállalnak munkát, még ha csak nyáról is beszélek, és tényleg... Hadd döntsenek úgy egy nap után, hogy, hogy ők már nem állnak készen. Véded
0: a fiatal generációt. <gül> Egyébként ezen a ponton azt hadd ezen meg tőletek, hogy milyen tanácsot tudtok adni diákoknak, akik szívósan, két műszakban dolgoznak, és szeretnének jól teljesíteni az iskolában is, és a munkahelyükön is.
1: Hát fontos, hogy azért hagyjanak időt a pihenésre is. Fontos az iskola, fontos a pénzkereset, de hogyha túl húzzák a húrt, akkor nyilván egyik helyen sem fognak tudni igazán jól teljesíteni. És akkor nekik még valamikor szórakozni is kellene, hiszen ez nekik legalább olyan fontos, mint a másik kettő. Úgyhogy én talán ennyit tudok hozzáfűzni, hogy azért a és is maradjon a regenerálódásra és idő.
2: Igen, itt azért gondolom olyan diákokról beszélünk, akik szegényebb körülmények, érkeznek. És tan- akik dominánsan
0: a pénz miatt csinálják. Igen, igen. akik
2: a tanulmányaik miatt dolgoznak. Hát tanácsként én is azt tudom csak mondani, hogy találják meg az arany középputat, mert a tapasztalat az, hogy aki kitartó munkában, az valószínűleg a sportban, az valószínűleg a tanulmányaiban is kitartó lesz. De, hogy, de hogyha, hogyha tényleg nem hagynak időt a pihenésre, ahogy a Bea is mondta, az az valószínűleg a tanulás romására tud menni.
0: Mi a legfontosabb tanács, amit adnál, most így elképzeltem maga előtt a diákot, aki elkezd ezen gondolkodni, hogy, hogy kéne munka, hosszan vagy a nyárra. Annak, aki keres, hogyan keressen? Van-e válogatási lehetősége, amikor hozzátok betér például? És nézzük meg ugyanennek az inverzét is. Mi a legfontosabb
2: tanácsod? Minden, a diákoknak mindenféleképpen az, hogy... Ha van választási lehetőség, mert azért nem mindig van, főleg nyáron, ott azért gyorsan elfogynak a helyek. De hogyha tehetik, akkor mindenképp olyan munkát válaszolnak, amit szeretnek csinálni. Tehát, hogyha, hogyha valaki a szabadban szeret lenni, az nem válaszol olyat, hogy egy Excel kell egész nap töltögetni napi 8 órában, mert azt nem fogja szeretni, és magát a munkát fogja megutálni ez által én szerintem. De ha olyat végez, amit szeret, akkor, akkor teljesen hogy integrálódik a munkaerőpiacra már diákként. Munkáltató részről?
1: Hát ez egy jó kérdés, nyitottságot. Én azt várom a diákoktól mindig, hogy adjanak egy esélyt ennek. Jónak tűnik a, a munka. Ezt már többször említettem, hogy ez azért egy kellemes munkakörnyezet, de mindemellett... Azért az első olyan napon, amikor 40 fok van egész nap, és igenis is ott kell ülni, és nem ő lesz az, aki először csobbanhat a csúzdá, hanem neki azt végig kell nézni egy egész nap alatt, hogy más csobban, az azért nehéz. Tehát nem szabad feladni az első nap után, legyenek nyitottak, ö, és tényleg nálunk is több lehetőség van, több pozíció van. Kell szólni, kell kommunikálni, nem kell feladni rögtön. Tehát nyitottság és, és kommunikáció.
0: Mondtad az előbb, hogy vannak, akik visszatérnek hozzátok évről évre, és újabb és újabb munkakörökbe kerülnek potenciálisan. Ez egyfajta felfelé haladást is jelent, esetleg egy karrierutat, egy belépési lehetőséget hozzátok hosszú távon valódi munkavállalóként. volt egy ilyenre példa, és vajon olyan munkakörökben, utána ezt hadd meg, ami inkább fehérgalérosabb, szakmához közel álló eszközkészletet, tudást igényel, ott van erre több lehetőség.
1: A munkavezetők gyakorlatilag mindig a, a diákok közül kerülnek ki, az évek előre haladtával. Mm. Nekem egy olyan kolléganőm is van, aki most már irodában, tehát fehér galéros munkakörben a kolléganőm, de ott kezdte sok-sok évvel ezelőtt az apaparkban a, a munkát. Én azt gondolom, hogy igen, van persze lehetőség felfele lépkedni szépen a ranglétrán, de mivel nálunk olyan munkakörök is vannak, ahol kifejezetten szakirányú végzettség is kell egy-egy feladat ellátásához, ebben is segítséget szokott a toborzásban nyújtani nekünk a diák úgyhogy akár még ott az akvaparkon belül is van lehetőség, hogy tényleg egyre teljesen munkát végezzenek, ami hosszú távon úgyis megtérül majd, amikor kilépnek a nagybetűs életbe. Uh-huh.
2: Munkáltatóként is tudok nyilatkozni egyébként, mert a VHC-csoport nagyon sok diák kollégát foglalkoztat, és munkáltatóknak az, azt tudnám tanácsolni a diákokkal kapcsolatban, hogy bánjanak úgy velük, mint a saját tálományú munkavállalók lennének, egyrészt meghálálják másrészt meg nem szabad különbséget tenni, mert a főállásuk mellett dolgoznak, és, és pontosan ezért én ugyanolyan értékű munkavállalónak tartom őket, mint akik munkaszerződéssel, akár VHC-sként ott vannak mellettünk, és nálunk is van nagyon erős, pozitív példa arra, hogy valaki diáként kezdett el dolgozni, és most már 30 év fölött van, és abszolút vezető pozícióban ül, és ugyanannál a munkáltatónál van 10-12 éve. Úgyhogy abszolút sikersztori ez.
0: Engedjetek meg egy félig meddig személyes kérdést egy gyerekkel, aki megy egyetemre, és muszáj lesz neki dolgozni. Mert nincs kecmec, külföldre megy, ott aztán pláne muszáj. Mások a szabályok valószínűleg Hollandiában, mint itthon, de anyaként rettenetesen aggódom azon, hogy milyen hatással lesz a diák munka a gyerekem Egyetemi teljesítményére. Sajnos én elmulasztottam a munkatapasztalatot, azzal érvelvén, hogy hadd foglalkozzon a dolgaival, beletenni az eddigi életébe. Azt hiszem, elmulasztottam a Szennyes Láda helyszínét is megmutatni a lakásban, de visszatérve az egyetemre, összefér a kettő, és ott fontos-e, hogy mit végez végül? Má- milyen munkát?
2: Abszolút összefér, szerintem. Az, hogy milyen munkát végez, Ugye az említett kompetenciák miatt majd hogy nem mindegy. Tehát az alkalmazkodó képesség, a probléma a megoldás, a kreativitás, az együttműködésre ahogy elhangzott korábban, az szépen lassan fejlődik, azáltal, hogy munkát végez. A karrier szempontjából fontos lehet, hogy, hogy mi a munka, amit az egyetem mellett végez, de, de azt gondolom, hogy, hogy jelentős különbség azáltal nem tud kialakulni karrierben, hogy hogy már diáként ugyanazt a munkát végzi, mint utána. Inkább, hogy itt ezek a soft kompetenciák fejlődnek sokkal nagyobb ütemben.
0: Például, hogy emberekkel beszélni kell, ami sok fiatalnak Így egy van. nagyon komoly újdonság.
2: Először a főnökük. Tehát, hogy azért az sem, sem könnyű elfogadni, azt gondolom. Főleg 21-22-23 éves emberkéknél.
0: Beatrix?
1: Hát én is édesanyja vagyok, úgyhogy rettegve hallgatom, hogy hamarosan én is ebbe a szerepbe kerülök, majd hogy aggódnom kell. Én is azt gondolom, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy milyen, milyen munka, csak hogy próbáljon kapcsolódni az új munkatársakhoz, tapasztalja meg azt, hogy milyen, amikor főnöke van az embernek, és nem az édesanyja mondja meg, mert annak úgysem fogad szót, de itt viszont muszáj lesz. Tehát, hogy ezeket a dolgokat meg kell tapasztalni az életben, és ettől csak több lesz, úgyhogy nem. Én azt gondolom, hogy édesanyaként kell tudni elengedni a kezét most már, hogy boldoguljon egyedül, megadtunk mindent, reméljük, amit tudtunk, és boldogulni fog
0: igazant legyen. De hogy ne tűnjünk itt három bánatos boomernek, akik arról beszélgetnek, hogy ezek a mai fiatalok milyenek, nézzük meg a másik oldalát is. Mit tanulhat egy közösség, egy munkaközösség a fiataloktól? Tehát a generációk közti különbséget nem különbségként vagy konfliktusként kéne felfogni, hanem erőforrásként. Annyiszor elhangzik, hogy a diverzitás egy munkahelyen erőforrás.
2: Hát... Uh... Azt gondolom, hogy ugye digitális kompetenciákról beszélhetünk sokkal erősebbek a diákoknál. Nagyon-nagyon gyorsan megtanulnak bármit. Tehát, hogy, hogy míg egy normál munkavállalónak egy-két hét betanulás van, a diákra tudnak olyan munkát bízni, ami akár számítógéppel, vagy olyan technológiával történik a munkavégzés, amit ők azonnal átlátnak és és azonnal tudnak ahhoz alkalmazkodni, sőt, szerintem jobban is szeretik az ilyen jellegű feladatokat, mint hogyha mondjuk kétkezi munkát kellene végezni.
0: Nektek pont ilyesmire nincs szükségetek, de ezzel együtt azt gondolom, hogy biztos van, amit az idősebbek tudnak tanulni.
2: Nagyon
1: aranyos sztorium van, erről csak közben eszeméltet, hogy volt egy olyan év, amikor egy fiatalember egy, egy árukásás kapcsán valami műszaki problémánk volt, és ott mindenki odaszaladt, hogy segítsen, és akkor árukásás és Úgyhogy hát, én nem tudok, mert emeletes házban nőttem föl, de megnézem a YouTube-on is, holnapra megígérem, hogy tudni fogom, és hogy jövök úgy. Tehát, hogy nagyon, nagyon cukik tudnak lenni, igyekeznek tényleg felzárkózni bármiben, is. lehet, hogy nem onnan szerzik az információt, mint az előző generációk, de hogy akarnak, és, és csipegetik onnan, ahonnan tudják. Ez az egyik dolog, a másik még arra visszacsatolva, hogy közösségi média felületek. ugye nekünk klasszikusan ilyen munkakörben nincsenek diákok, de ettől függetlenül borzasztóan aktívan szeretnek részt venni abba, hogy azért napközben, amikor lehetőségük van rá, vagy olyan pihenőidő van, akkor ők is gyűjtik azokat az anyagokat, amiből utána akár mi is tudunk dolgozni a későbbiekben, úgyhogy ezért nagyon hálásak vagyunk nekik.
0: Meg az ő posztjaik organikus reklám. Ez így van, abszolút. (laughs) És hát hány olyan terület van még, akár például az igénykommunikáció, amiben jobbak, mint akármi, ami egy csoportot, egy közösséget munkahelyen fejleszt, vagy akár a főnökkel való kapcsolat, amiből ő is tanulhat, horizontálisabban kell, több inspirációval, feedbackkel beszélni, mint ahogyan azt mi egykor megszoktuk még megfelelve az elvárásoknak. Tehát biztosan tudnál még egy ilyen széles spektrumot mondani arra, hogy miért éri meg fiatalokkal dolgozni. Azon kívül, hogy hát a, munkát nyújtanak.
2: Az én szerintem mindent elmondhatok ezzel kapcsolatban, nem tudok ehhez még hozzátenni most tényleg
0: és munkáltatóként, mert ahogy mondod, hogy néz neki, hogyha valaki, aki diák szövetkezetként dolgozik, nem alkalmazna diákokat?
2: Hát igyekeznék rábeszélni, mert egyrészt szerintem meg kell tapasztalni munkáltatóként is, hogy mekkora lendületet, mekkora rugalmasságot tud hozni. Hát, ugye a diákok mögött azért ott van a mi szolgáltatásunk, tehát azt, azt sosem tudjuk mi külön választani, és a kettő együtt én szerintem olyan erőt képvisel, amit érdemes a mai munkaerőpiac, munkaerőpiaci helyzetben mérlegelni.
0: Picit itt van, amit most mondtál, ott van ugye, a kettőtök közé, vagy a kétfél közé beékelve a szolgáltatásotok. Hogy azért értse, ha az, aki érdeklődik a diák munka és a diák szövetkezeti foglalkoztatás iránt most, akár diák oldalról, akár munkahadó oldalról, hogy tulajdonképpen mit nyújtotok? Mi az, amiért ti középre vagytok ékelve, mint szövetkezet?
2: Ugye a diákoknak biztonságot nyújtunk, biztonságos munkavégzést Nyújtunk, nem tud előfordulni az, hogy ők ne kapjanak fizetést. Mindig mi, mint iskolaszövetkezet, megfinanszírozzuk az ő fizetésüket, akkor is, hogyha nekünk mondjuk elszámolási vitány van még a partnerrel. És munkáltatói szempontból pedig a mi szolgáltatásunk az, aki biztosítja a munkaerőt. Egy diák nem tud heti 40 órát dolgozni, ugye, mint említettük, nappali tagozatos hallgatókról beszélünk, de egy főállásuk maga az iskola, tehát, hogy igyekszünk összeszervezni a munkaerőt, mondok egy példát, napi 10 főre van szüksége egy cégnek, azt lehet, hogy egy 40 fős bázisból fogjuk tudni megoldani azt, hogy minden nap ott van 10 fő, tehát az én kollégáim hétről hétre összeállítják a beosztást, és és leszervezzük a napi tízfőt. Tehát, hogy az, azáltal, hogy diákokat foglalkoztatunk, az még egyáltalán nem, nem biztosítja azt, hogy minden nap ugyanaz, ugyanaz a tízfő tud menni dolgozni. elmögött van azért egy komoly szervező munka, hogy, hogy minden ilyen partnernél meg tudjunk felelni.
0: És melyik a gyakori partner? Mit mondtál, aki fizikai munkát kér rövid időre, szezonálisan, vagy az, aki a profiljába illő tanulót keres, esetleg szeretne neki karrierutat mutatni?
2: Öt évvel ezelőtt erre a kérdésre teljesen mást választottam volna, mm. mint most. 5 mm. évvel ezelőtt azért a fizikai munka sokkal nagyobb volumenben volt jelen az iskolaszövetkezetek életében. Nagyjából akkor kezdődött el az az irány, amit már említettem, hogy arra mennek a cégek, hogy már diákként megtalálják a jövő munkavállalóját, és igyekeznek diákként szocializálni, ott tartani, mindent megadni neki, hogy, hogy, hogy egyrészt miután diplomázik, ugye ott már nincs betanulási idő, ott már egy, 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 egy abszolút ahhoz a székhez szocializálódott munkaerőt kap a partnerünk, Őt már nem kell betanítani, ott annyi, ott adminisztratív különbség van, hogy kilép az iskolaszövetkezetből, és munkaszerződést köt azzal a partnerrel, ahol, ahol eddig is dolgozott.
0: Milyen érdekes, amit mondtál, tehát az onboardingot megsporolják, és ugyanakkor ezt a három hónapos próbaidőt is. Azt hiszem, Am hogy így van a munka. Ez igazi
2: win-win helyzet. Ez, itt, a, itt a diáknak is sem kell feszengbe menni az első munkanapjára, miután már Diplomás emberként kilép a munkaerőpiacra, illetve a partnernek sem kell az onboarding résszel foglalkozni, mert lehet, hogy másfél éve ott dolgozik az az illető. A fehér pozícióban foglalkoztatott diákok aránya folyamatosan nő és csökken a fizikai pozícióban foglalkoztatott diákok aránya. Hogy hogy haladunk a korban. Ehhez szerintem az is hozzájárul, hogy azért 16-24 éves korosztály csökken Magyarországon. Tehát, hogy kevesebb diák van mondjuk, mint ezelőtt tíz évvel. Mindenki főiskolára, egyetemre, aki teheti főiskolára, egyetemre szeretne menni, és olyan munkát szeretne már iskolásként is vállalni, amit, amit szerint a jövőben el fog tudni látni, és, és szeretni fogja.
0: Mit tudnál ehhez hozzátenni be a tréksz? Van mi, egyáltalán? Mi a diák
1: szövetkezetnek nem tapasztaltuk meg még azt, hogy egyre nehezebb fizikai munkára diákot találni, úgyhogy ez egy abszolút pozitívum. Mi igazából a lelkesedésben nem igazán látjuk a különbséget, aki már hozzánk jön, és túl azt az egy napot, amiről az előbb beszéltünk, utána ugyanolyan lelkesedéssel ott is marad, tehát nem, nem igazán látjuk a különbséget. Ami viszont érdekes, és így most visszanyúlva korábbi évekhez, hogy még mondjuk 15 évvel ezelőtt azt se tudtuk, hogy vannak szülei a diáknak. Hát most, most azért egyre többször ismerkedünk meg a szülőkkel is, ami egy érdekes dolog, hogy, hogy a gyerekek képviseletében sokszor a szülők jelentkeznek, hogyha bármilyen kérdésük, észrevételük, agájuk van a, a munkával kapcsolatban. Úgyhogy hát a világ most ebbe az irányba halad. Muszáj rugalmasan
0: alkalmazkodni ahhoz, Igen. ami van, és ahogy az angol mondja, fordításban a helikopterszülő Igen. az egy fontos jelenség.
1: Ezt csak visszacsatóval, ne legyünk ilyenek! <súrg>
0: Köszönöm szépen a kisztatást. nekem ez már nagyon közel van. A jogszabályi keretekre visszatérve egy kicsit, mi az, amit még kiemelnél annak, akit érdekel ez a fajta foglalkoztatási forma, hogy figyeljen rá a, tágabb, a szövetkezeti formát szabályozó jogszabályi keretek között, és fűzd már rá, kérlek, hogy van-e hozzá másfajta incentíva a kereten kívül, például van-e támogatás?
2: Hát az szövetkezetnek van foglalkoztatáshoz kedvezménye, tehát hogyha valaki iskola keresztül dolgozik, az iskola szövetkezet járulékmentességet kap, hm. illetve a diák is nagyon kedvező adózásban részesül, főleg ugye most 25 év alatt az SZIA mentességgel 25 év alatti diákok esetén a bruttó bérük megegyezik a nettóval egy bizonyos összeghatárig. Tehát azt gondolom, hogy ezzel az adózási formával, illetve a foglalkoztatási formával jelenleg legálisan Magyarországon nem lehet versenyezni. Igen. És ez ugye ez a cégeknél is le, lecsapódik költséghatékony megoldásként, mert természetesen egy iskolaszövetkezet lényegesen kedvezőbben tud vállalkozni, mint mondjuk maga egy munkaerőkölcsönző, ahol ugyanazok a, a a járulékok érvényesek, mint egy saját állomány
0: Hát ez elég
1: fontos. Ez nektek számít munkadói oldalon? Természetesen erről ugye beszéltünk, hogy költséghatékonyság szempontjából ez is közrejátszik abban, hogy miért munkásokat foglalkoztatunk. Na, no, és akkor mielőtt
0: elfelejtem, egészen régen esett már szó egy félmondat a külföldi diákokról. Nagyon sokan tanulnak Magyarországon, és nem csak a fővárosban, a vidéki egyetemeken, főiskolákon is. Őket lehet alkalmazni szövetkezeten keresztül?
2: Igen. Nagyjából tudomásom szerint 12 000 külföldi diák dolgozik jelenleg a magyar oktatási rendszer nappali, tagozatán.
0: Uniós országból kell, hogy érkezzenek? A harmadik ország is mind, mind,
2: mind, mind. Mm. És igen, foglalkoztathatjuk őket iskola szövetkezeten keresztül. Nem, nem olyan óraszámban, mint, mint a magyar kollégáikat. Bizonyos korlátozások azért életbe lépnek velük kapcsolatban. De, de... Mennyi a
0: két óraszám, mondd el, kellek?
2: Hát ugye a, na, a magyar hallgatók esetén ugyanaz vonatkozik rájuk 18 év fölött, mint a felnőtt munkavállalókra, tehát heti 40 óra. És
0: alatta? 15-16?
2: 15-16, tól? ott is a napi 8 órát dolgozhatnak egyébként, csak ott a túlóról és a pihenőidő szabályai változnak. Mm. Külföldi diákok esetén ez heti 30 órában korlátozza van, amennyit, amennyit ők szorgalmi időszakban dolgozhatnak, illetve szorgalmi időszakon kívül ez 66 nap, amit ők munkavégzéssel tölthetnek Magyarországon, de azt gondolom, hogy ebben bőven beleférnek. A szűk keresztmetszet egyébként az, hogy ezek a diákok nem tudnak magyarul, ugye, Angolul mindegyik őjük tud, angolul hallgatják az iskolát. És, és vannak olyan Magyarországon tény, munkát vállalt cégek, akiknél ez, ez kizáró ok. Tehát, hogy nem mindegyik termeléskezető, nem mindegyik kolléga tud olyan szinten angolul, hogy tudja irányítani ezeket a diákokat. De ahol ezt meg tudják oldani, ott oda nagyon sok jelentkezőt tudunk biztosítani.
0: No, hát az, hogy nem tudnak magyarul, és ez korlát, ez fordítva is igaz, az, hogy tudnak angolul, ma, amikor már a nyelvvizsgó sem kötelező, rengeteg olyan iparág van, turizmus biztos, ahol ö, nagy előnye lehet annak, hogy külföldi diákot például nálatok alkalmaznak.
1: Az előben nem beszéltünk, de ez például egy őrült nagy előny a fiatalokkal kapcsolatban, hogy ők nyelvvizsparáltal elég előttünk járnak, úgyhogy nekünk ez nagy segítség persze. És működik
0: az, hogy, ami neked nagyon fontos, hiszen rengeteg külföldi vendég van egy fürdőben, gondolnám, és jó, hogy ők anyanyelvi szinten beszélik azt a nyelvet, amin tudnak a vendéggel kommunikálni.
2: De hogy működik
0: az, hogy az irányításra, felügyeletre, kollégákkal, vezetőkkel való kommunikációra meglegyen az ember,
1: Hát nálunk idegen ajkú diák, szerintem nem volt még, én úgy tudom. Uh-huh. Meg tudnánk oldani, de igazából nincs még tapasztalatunk. Viszont a kommunikációra visszatérve, ami még kicsit nehézség szokott lenni az elején, hogy nehezebben nyílnak diákként. Viszont amikor ezt megugrottuk magyar nyelven, utána már a vendéggel is sokkal szívesebben kommunikálnak bármilyen nyelven. Ez valami elgát bennük. Lehet, hogy az iskola rendszer most olyan, hogy talán nem jut annyi idő arra, hogy szóban felejjenek, vagy megnyilatkozz, vagy, megnyilatkoz, vagy ö, tudjanak ö, megnyilvánulni, és pont emiatt ö, valahogy ezt érzékeljük munkaadóként is, hogy talán ezzel van egy kicsi át. az elején, de amint eljutunk oda, egy kicsit csertesebbé válnak, utána már mindegy, hogy magyarul vagy angolul kell nekik beszélni.
0: Hú, azért erről eszembe jutott az, hogy ha másik irányból nézzük, akkor az a kérdés, hogy egy munkaadó hogyan tudja, ezt csökkenteni, hogyan tud segíteni abban, hogy ezeken a kommunikációs gátokon, gátokon ők túllépjenek, hogy ezt megugorják. tudtok erre fortéokat, trükköket, eszközöket mondani, hogy hogyan fogadja be egy közösség a diák munkát végző fiatalokat?
1: Fiatal a gárda nálunk viszonylag, tehát vezetői szinten is, akik közvetlen kapcsolatban vannak a diákokkal eleve olyan, szemlélettel vannak még, hogy jobban értik az ő talán, és mivel nagy létszámban jönnek hozzánk, azért alapvetően itt elmondta is, hogy szeretnek többe jelentkezni egy munkahelyre, itt barátságok, szerelmek, minden lehet a háttérben, emiatt talán egy kicsit oldottabbak, amikor, amikor a saját kis közösségük is ott van mellettük. Mm. Ha ezt a kettőt sikerül összehozni, amit igyekszünk minél előbb átugrani, mert hát hiszen rövid a szezon, nincs sok időnk rá, akkor utána már teljesen működőképes a dolog.
2: Illetve azok a munkahelyek tudnak nagyon jól diákokat foglalkoztatni, ahol ugyanolyan rugalmasság van a partner részéről, mint akár a diák, vagy akár a mi részünkről, akik elfogadják azt, mondjuk, hogyha most nem is a nyári időszakról beszélek, hanem nem szorgalmi időszakban, hogy említettem, itt komoly szervező munka van a mögött, hogy ott bizonyos létszám megjelenik naponta. Tehát, hogyha a partner, illetve a cég fel van készülve erre, és ő vállalja azt, hogy akár minden nap egy ideig ugyanúgy megcsinálja a betanítás folyamatát, ugyanúgy... Van türelme, van, van türelme van, van rá kapacitása, van rá emberi erőforrása, akkor ugye egy idő után beáll egy kis bázis, aki... aki aki én szerintem majd, hogy nem legyen saját munkavállalói bázissal. Tehát a, tehát a rugalmasság az, ami nagyon-nagyon fontos a, a harmadik fél részéről.
0: Mekkora az a spektrum, hogy én egyszerűen kérdezem, amin pénzt lehet keresni diákmunkásként?
2: Nagyon, nagyon-nagyon sok féleképpen lehet, illetve nagyon sok munka lehetőséget. Láttam már az elmúlt évek folyamán, tehát, hogy tehát a klasszikus karicacímmerzéstől kezdve a lángos sütőig mérnöki feladatok, ukrán tolmácsokat adunk. Felsorolni nem tudnám, tényleg olyan sokrétű feladatokat látnak el a diákok.
0: Tehát a szélső érték az egyik oldalon a minimálbér.
2: Igen. A Minimálbér köt minket, tehát uh, így van.
0: A másik pedig egy versenyszféra fizetés? Uh,
2: igen, azok a diákok, akik, uh, akik tényleg valamilyen, uh, valamiben képzettebbek, a többieknél akár nyelvben, akár már közel állnak ahhoz, hogy uh, papírjuk is legyen róla, ott már azért uh, sokkal komolyabb uh, órabéreket uh, ki tudunk mi is nekik harcolni, illetve ők maguk is ki tudják maguknak harcolni azokat. Tehát, hogy elég nagy a szórás, tehát, hogy 4-5 forintos óra bérek is vannak szemben a minimál bér 1334 forintjával idén.
0: Ez egy jó kérdés, a szövetkezettárgyal vagy a diák?
2: Hát, ugyanaz az érdek, hogyha ezt kicsit egy kívülről nézzük, akkor a szövetkezet könnyebben talál magasabb bérérre, diákot bármilyen pozíciótól is beszélünk, illetve szeretnénk azt, hogy a VHC-nál dolgozó diákok magasabb óra bérben részesüljenek, mint mondjuk a versenytársainknál. Tehát, hogy, hogy abszolút érdekünk nekünk is az, hogy minél jobb kondíciókat ki tudjunk harcolni számukra.
0: És miért éri meg neked egy magasabb hozzáadott értéket nyilvánnyújtó, de magasabb bérért küzdő szövetkezettel dolgozni?
1: Hát így gyakorlatilag a szövetkezet az a diákot képviseli egyértelműen. Nyilván, hogyha valaki érdeket tud érvényesíteni, az akkor az életben könnyebben boldogult, aprá Nyilván jobb dolgozunk nekünk is, hiszen ott is olyan munkákat adunk akár neki, ahol esetenként pénzzel kell bánni, adott nyilván nem minden pozícióban, de felelősséget kell vállalni, hogy nem engedem rá a trúszógumival a másiknak a nyakára. Tehát, hogy... Én azt gondolom, hogy, hogy igenis van értéke, komoly értéke annak, hogy olyan diákokat kapjunk, akiknek a bére is helyén van.
0: Hát meg, hogyha hozzátok többen gravitálnak, jó munkaerő, potenciális munkaerő, akkor ha kiesik valaki, könnyebben tudott pótolni?
2: Így van, meg. Tehát, hogy azt a, a partnerének is meg kell érteni, hogy megpróbáljuk a mi minimál bérét. de két nap múlva nem lesz. Hiába találunk bármennyi főt, bármilyen jót. Az internet világában, meg azért a mai generációk nagyon-nagyon gyorsan tudnak és képesek váltani, ezért, ezért az senkinek nem megoldás, hogyha minden nap más, más embert viszünk, mert ez nekünk se éri meg, meg az, az a harmadik félnek sem éri meg, hogyha nincsen semmi állandóság ebben.
0: Ha már szó esett többféle formában a generációs különbségekről, akkor van még olyan, amit tudnál mondani, amire érdemes odafigyelni, és nem hoztuk szóba kommunikációtól váltáson át, picit zárkozottabb indulásig. Mi az, ami még fontos lehet mindkét oldalon? Legalább odafigyelni, tudni róla, tudatosítani.
1: Gyakorlatilag szerintem a fő pontokat azokat elsoroltuk, Nekünk is felelősségünk az, hogy az iskola világából a nagybetűs életbe azon a, a hídon gyakorlatilag úgy vezessük át őket, hogy, hogy értékes tagjai legyenek majd később a felnőtt munkáról is. Ha már
0: társadalmi felelősségről beszéltünk, akkor ez egy általános közérdek minnyeljünk számára.
1: Így van, de hogy diákokkal kapcsolatban olyan nagyon különleges dolgot, amire szerintem felsoroltuk azokat a dolgokat, amiket miket úgy első körben említeni
2: tudnék.
0: Tehát a használati utasítás átlagos.
2: Igen. Ami nagyon fontos még a magyar munkaerőpiac számára szerintem, hogy itthon tartjuk ezeket a diákokat. És, és ezért azt gondolom, hogy ez nem csak iskolaszövetkezeti felelősségvállalás, hanem, hanem az összes munkáltatónak a fel, társadalmi felelősségvállalása kellene ellen, hogy legyen Magyarországon. Jelenleg ott tart én szerintem a magyar munkaerőpiac, hogy a radkó, korszakszülöttei most mennek nyugdíjba. És és jelenleg tudomásom szerint százezerre több ember megy nyugdíjba, mint amennyi kikerül az iskolapadokból. És és ugye azt is tudjuk, hogy ez ez a generáció már nagyon külföldben gondolkodik. Tehát, hogy ők már a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején is születhettek, akik most diplomáznak. És ők már lehet, hogy úgy vágtak neki az egyetemi és főiskolás éveiknek, hogy ők már akkor eldöntötték, hogy külföldön fogják folytatni a tanulmányaikat. Hogyha ezen tudunk változtatni azzal, hogy, hogy iskola szövetkezetként, vagy bármilyen munkáltatóként megpróbáljuk őket diákként integrálni a munkaerőpiacra, akkor, akkor már megérte ezzel foglalkozni, én azt gondolom.
1: Mi talán nem vagyunk annyira jó példa, mert nálunk jobbára inkább a középiskolások, vagy a felsőoktatás első éveiben lévő diákok vannak, tehát talán annyira nincs nagy ráhatásunk arra, hogy Magyarországon maradjanak. Hát annyiban talán, hogyha jó példával járunk elől, hogy aki viszont ott dolgozik, mint kolléga velük, azt látják, hogy jól érzi magát a bőrében, és, és érdemes itt maradni, akkor, ha jó példában járunk elől, talán valamit két hozzá tehetünk mi is ehhez.
0: Milyen messzire jutottunk a beszélgetés elején, onnan, hogy dolgoznak nyáron, diákok maradnak, mennek, mi a szövetkezeti forma, hiszen ott végeztük ezt a beszélgetést, hogy milyen jó tenn ennek az országnak, hogyha a fiatalok szeretnének. Itt élni, itt boldogulni, itt karrierívet elképzelni, és itt tervezni a jövőjüket, és aztán az ő saját gyerekeiket is. De odáig ne menjünk tovább. A feladat adott, a társadalmi felelősség az nagyon-nagyon sokrétű, és valamilyen módon mindenkit érint. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm az ívét ennek a beszélgetésnek, és és a témával kapcsolatos szakértelmeteket. Köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük szépen. szépen.